0: Qualität im Außendienst verbessern. Podcast Folge Nummer 56. Ein enthusiastisches Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Co-Enthusiast Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Heute bearbeite ich wie angekündigt eine Hörerfrage. Und zwar hat mir Sebastian auf Xing eine Frage zum Thema Qualitätssicherung im Außendienst gestellt. Grundsätzlich geht es um QM-Themen, die Mitarbeitern im Außendienst vermittelt werden sollen. Und zwar auf ambulante Pflegekräfte, die in ganz Deutschland verteilt sind. Ganz kurz zur Beschreibung der Situation. Kurz zur Beschreibung der Ausgangssituation. Rund 50 Mitarbeiter sind im Außendienst in ganz Deutschland als mobile Pflegekräfte unterwegs. Sebastian hat die Aufgabe, neue Arbeitsanweisungen und Formblätter an all diese Mitarbeiter zu verteilen. Aktuell wird das, was Formblätter betrifft, über eine Software erledigt und Arbeitsanweisungen, die dieses Unternehmen als SOPs bezeichnet, werden zum Beispiel per E-Mail zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zu ihrer mobilen Arbeit haben die Mitarbeiter noch die Möglichkeit, im Homeoffice Tätigkeiten durchzuführen. Das Unternehmen verfügt außerdem noch über eine Führungsebene, die den Mitarbeitern direkt zugeordnet ist. Das Ziel der Bestrebungen von Sebastian ist nun die Standardisierung der Behandlung von Patienten, egal in welcher Stadt, in welchem Bundesland und von welchem Pflegekraft sie betreut werden. Außerdem besteht natürlich die Notwendigkeit, seitens Krankenkassen und Gesetzgeber bestimmte Dokumentationen zu pflegen. Auch das soll standardisiert und zuverlässig erledigt werden. Die Dokumente, die zur Verfügung gestellt werden, dienen der Schulung neuer Kollegen, zur Vermittlung neuer Inhalte und auch, damit die Mitarbeiter im Zweifelsfall nachlesen können. Sebastian hat mir per Xing-Nachricht drei Problemstellungen geschildert. Problem Nummer eins ist die Verteilung der Dokumente an diese 50 Mitarbeiter an unterschiedlichsten Standorten. Problem 2 ist die mäßige Begeisterung der mobilen Pflegekräfte gegenüber neuer Prozesse und Vorgaben. Und Problem 3 ist der Schulungsnachweis bzw. die Bestätigung der Kenntnisnahme. Diese drei Probleme sind Klassiker im Qualitätsmanagement und betreffen nicht nur Unternehmen, die mobile Kräfte beschäftigen, sondern es betrifft im Grunde alle Unternehmen mit Mitarbeitern. Ich habe nun zur Lösung dieser drei Probleme einen Mindset und zwei Tooltips vorbereitet. Ich möchte grundsätzlich unterstellen, dass Mitarbeiter in sozialen Berufen eine überdurchschnittlich hohe Motivation besitzen. Und zwar eine Motivation dafür, Menschen zu helfen. Wenn Sie mir schon länger folgen, dann wissen Sie, dass ich ein großer Fan des Konzeptes des Golden Circles bin. Golden Circle wurde erfunden von Simon Sinek und ich gebe Ihnen einen Link in die Shownotes, falls Sie damit jetzt überhaupt nichts anfangen können. Hier möchte ich nur ganz kurz schildern, es geht im Prinzip um eine Zielscheibe mit drei Kreisen. Im äußeren Kreis finden Sie das Was, also was macht das Unternehmen und was macht der Mitarbeiter. Im mittleren Kreis finden Sie das Wie, also wie wird eine Tätigkeit äh, durchgeführt oder eine Dienstleistung erbracht. Und im Kern befindet sich das Warum, also die Essenz. Warum tue ich etwas? Wenn wir uns das Ganze jetzt auf die Aufgabenstellung von Sebastian beziehen, dann beginnen wir beim Was. Das ist relativ einfach zu beantworten. Die Pflege von Menschen. Also Mitarbeiter sollen Menschen pflegen und dafür sorgen, dass es ihnen besser geht. Wenn wir uns dem Wie zuwenden, dann kann das Ganze für jedes Unternehmen und jeden Mitarbeiter sehr individuell sein. Mir würde zum Beispiel einfallen, dass man... Äh, das Ganze über kompetente und freundliche Pflegekräfte abbildet. Also wie pflegen wir Menschen, indem wir Mitarbeiter haben, die freundlich und kompetent sind. Wenn wir zum Warum kommen, stellen wir spätestens dann fest, dass dort Arbeitsanweisungen und Formblätter überhaupt keine Rolle spielen. Diese sind nämlich nur das Werkzeug für das Warum. Aber warum denn die Dinge, die die Mitarbeiter tun, sollen wirklich relevant sind? Das ist mit einer Aufgabe von Führungskräften und Qualitätsmanagern, das den Leuten zu erklären. Und da sind wir schon an dem Mindset-Tipp, den ich für Sie habe. Sie haben also die erste Aufgabe, den Mitarbeitern für alles, was sie von ihnen fordern, zu erklären, warum das für sie bzw. die Patienten bzw. das Unternehmen von besonderer Bedeutung ist. Wenn sie das nicht können, werden die Mitarbeiter mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das tun, was sie von ihnen erwarten. Das stärkste Warum ist natürlich, was habe ich als Mitarbeiter davon? Eventuell für manche Menschen ist das stärkste Warum auch, was hat mein Patient davon? Wenn wir also vor das Problem gestellt werden, einem Mitarbeiter erklären zu müssen, warum die Qualitätssicherung im pflegerischen Außendienst wichtig ist, dann könnten Sie zum Beispiel ein, äh, dann könnten Sie ein Beispiel ins Feld führen. Und zwar, wenn sich dieser Mitarbeiter vorstellt, eine Pflegebedürftige, einen pflegebedürftigen nahen Verwandten zu haben und befürchten muss, dass an einem Tag ein Pflegekollege kommt, um diesen Verwandten zu versorgen, am nächsten Tag ein zweiter, der es ein kleines bisschen anders macht und am dritten Tag noch jemand, der es noch ein bisschen anders macht. Dann würde diese Person vielleicht Angst um diesen nahen Verwandten haben oder zumindest glauben, dass die ganze Angelegenheit nicht mit höchster Qualität vonstatten geht. Ein Warum für die Dokumentation könnte zum Beispiel sein, dass sie die Mitarbeiter darin unterstützt, nichts zu vergessen, zum Beispiel Medikamenteneinnahmen oder ähnliches. Noch eine Motivation für den Mitarbeiter kann sein, dass er sich selbst zum Beispiel vor Reklamationen seitens der Patienten schützt. Also nehmen wir an, eine Patientin hat angehende Alzheimer und äh, ein Verwandter dieser Patientin beschwert sich über den Pflegedienst und behauptet, dass die Pflegerin vergessen hat, Medikamente zu geben. Wenn Sie das Ganze dann dokumentiert haben, können Sie nachweisen, dass die Einnahme der Medikamente vorschriftsmäßig erfolgt ist. Aus meiner Sicht haben Sie als Qualitätsmanager außerdem die Notwendigkeit zusätzlich zu diesen Warums, den Mitarbeitern zu versichern, dass alle Dokumentation, die verlangt wird, absolut das nötigste Minimum beinhaltet. Also alles, was verlangt wird, hat auch wirklich einen Grund bzw. einen Nutzen, egal ob das ein rechtlicher Rahmen ist, die Notwendigkeit von Krankenkassen, das dokumentiert wird oder äh, andere Dinge. Also für alles, was getan wird, sollten Sie als Qualitätsmanager Rede und Antwort stehen und eine Erklärung geben können. Das aus meiner Sicht letzte Mittel ist, dass sie sich auf den rechtlichen Rahmen oder auf Notwendigkeiten seitens der Krankenkassen berufen. Alles, was vorher an warum geklärt werden kann, ist deutlich besser für die Motivation der Mitarbeiter als nur die Erklärung, aber der Gesetzgeber will so. Wenn auch der Bezug auf den Rechtsrahmen nichts hilft, dann kommt aus meiner Sicht erst die Führungsebene ins Spiel. Und zwar, wenn es darum geht, dass bestimmte Verfehlungen auch Konsequenzen haben müssen. Aber vorher passiert ganz viel, indem Sie den Mitarbeitern erklären, warum sie bestimmte Dinge tun müssen und warum sie sie genau so tun müssen, wie es eben in der Dokumentation verlangt wird. In dem Augenblick, wo Sie das erreichen, schaffen Sie den Mitarbeitern die Möglichkeit, freiwillig an der Dokumentation zu arbeiten und die auch zuverlässig auszufüllen, denn sie wissen, was passieren kann, wenn die Zuverlässigkeit nicht gegeben ist oder die Dinge falsch oder gar nicht ausgefüllt sind. Kommen wir nun vom Mindset-Tipp zum Tooltip. Denn alle Tooltips dieser Welt sind nichts wert, wenn das Mindset nicht stimmt. Also wenn die Mitarbeiter das Warum hinter der Dokumentation kennen, dann können sie mit den beiden Tooltips arbeiten. Aus meiner Sicht funktionieren beide Tipps für alle drei Probleme. Nochmal mal kurz zusammengefasst die Probleme: Problem Nummer 1, Dokumentation an die Mitarbeiter übermitteln. Problem zwei. Die Motivation der Mitarbeiter für Neues und für zusätzliche Dokumentationen ist nicht gegeben und Problem Nummer 3 ist der Schulungsnachweis bzw. die Bestätigung der Kenntnisnahme. Der erste Tooltipp bezieht sich bereits auf alle drei Probleme und lautet Nutzen Sie das Medium des Podcasts bzw. Audio für die Vermittlung von Inhalten. Nochmal, nutzen Sie die Möglichkeit von Podcast bzw. Audioformaten zur Wissensvermittlung. Aus meiner Sicht hat die Nutzung von Podcasts mehrere Vorteile. Da ich selbst Podcaster bin, wissen Sie, dass ich ein Fan dieses Mediums bin. Punkt Nummer eins ist, die Mitarbeiter können sich Wissen dann aneignen, wenn sie Zeit dafür haben. Also zum Beispiel, wenn wir über Außendienstmitarbeiter sprechen, während sie von einem Patienten zum nächsten im Auto unterwegs sind und vielleicht wieder in der Innenstadt im Stau stehen. Wenn Sie die schriftlichen Arbeitsanweisungen einsprechen und vielleicht noch ein wenig Lebendigkeit in Ihre Sprache legen, dann hat es auch gleich eine ganz andere Wirkung, wenn die Mitarbeiter Sie jeden Tag im Ohr haben. Wenn Sie regelmäßig Podcast hören, und ich gehe davon aus, dass Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das häufig tun, dann werden Sie feststellen, dann werden Sie sicherlich schon festgestellt haben, dass Sie fast einen persönlichen Bezug zum Sprecher des Podcasts haben, auch wenn Sie den Sprecher nicht persönlich kennen. Sie können das Medium Podcast nicht nur für die Wissensvermittlung im Sinne von Arbeitsanweisungen verwenden, sondern Sie könnten zum Beispiel auch die Mitarbeiter des Außendiensts sich gegenseitig vorstellen lassen. Jeder kann reihum fünf Minuten lang erzählen, was er oder sie tut, wo er oder sie arbeitet und so können Sie im ganzen Unternehmen ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wir gehören zum Team, aufbauen. Eine dritte Möglichkeit, Podcast zu nutzen, ist, dass Sie Experten einladen, bestimmte Wissensthemen, die für die Pflegekräfte interessant sein könnten, vorzustellen. Was Sie damit erreichen, ist, dass sich die Mitarbeiter mit ihren Inhalten deutlich intensiver befassen wollen, als wenn Sie ihnen nur ausgedruckte oder digitale Schriftstücke zur Verfügung stellen, die Sie sich einmal durchlesen, abhaken und dann vergessen können. Eine weitere Möglichkeit einer ähnlichen Wissensvermittlung ist, dass Sie die Audiospur, also wenn Sie die Arbeitsanweisung oder ein Formblatt zum Beispiel, eingesprochen haben, dass Sie das mit einem Video verknüpfen, indem Sie zum Beispiel für ein Formblatt den Screenshot mit, äh, mit, äh, mit, ein, mit reinbringen. Also Sie erklären, wie ein Formblatt auszufüllen ist mit einem Standbild des Formblattes, wo Sie kurz erklären, was sind die wichtigsten Punkte, worauf müssen Sie achten oder was hat sich im Vergleich zur vorigen Version verändert. Wenn Sie jetzt sagen, oh nein, Podcast-Audio geht ja gar nicht, wir brauchen die Arbeitsanweisungen unbedingt schriftlich, ist auch kein Problem. Wenn Sie zum Beispiel iTunes-Podcast verwenden, dann haben Sie die Möglichkeit der sogenannten Folgenotizen, wo Sie den ganzen Text Ihrer Arbeitsanweisung mit reinkopieren könnten oder Sie arbeiten mit einem Link zur originalen Arbeitsanweisung, wo die Mitarbeiter auch per Smartphone hinkommen können. Sollten Sie sich tatsächlich für die Verwendung von Videos erwärmen können, können Sie natürlich die gängigen Plattformen wie zum Beispiel YouTube verwenden oder ein weiteres Beispiel wäre Vimeo. Bei YouTube haben viele Menschen schon die Befürchtung, wenn man da jetzt ein Video hochlädt, dass es die ganze Welt sehen kann. Aber dort ist es tatsächlich auch möglich, mit sogenanntem Premium-Content zu arbeiten, also das wirklich klar ist, nur Leute, die es sehen sollen, können es sehen und nur die Leute, denen Sie den Link gegeben haben, können auch drauf klicken. Bei Vimeo ist es noch einfacher, Das ist allerdings mit einem geringen Betrag kostenpflichtig. Hier ist es so, das funktioniert nicht als Suchmaschine, wo Sie Videos eben suchen und finden können, sondern sie können wirklich einen geschützten Rahmen aufbauen, in dem nur die Videos sind, die Sie an bestimmte Mitarbeiter verteilen wollen. Die technischen Hürden sind aus meiner Sicht relativ niedrig. Das mag Ihnen vielleicht anders erscheinen, wenn Sie sich mit der Erstellung dieser Medien noch nicht befasst haben. Aber eigentlich brauchen Sie als erstes nur ein Mikrofon und ein Tool zum Schneiden der Audiospur. Das gibt es allerdings schon gratis. Ich kann da gerne als Unterstützung für Sie fungieren. Wenn Sie Videos machen wollen, müssen Sie natürlich noch ein Tool nehmen, wo Sie die Audiospur in ein Video verwandeln können. Auch da gibt es gratis Lösungen. Zusätzlich brauchen Sie natürlich noch eine Plattform, wo Sie die Audio- bzw. Videodateien hosten können. Da habe ich Ihnen schon ein paar Möglichkeiten genannt. Vielleicht, je nachdem wie Ihr Unternehmen aufgestellt ist, haben Sie auch einen Server, wo das Ganze für die Mitarbeiter gut abgelegt werden kann. Ein weiteres Plus für die Nutzung von Podcasts ist, dass die Podcast-Player in den meisten modernen Smartphones schon vorinstalliert sind, also die Mitarbeiter gar kein Problem haben dürften, auf Audiodateien zuzugreifen. Kommen wir zum zweiten Tooltip. Dieser Tooltip kombiniert ebenfalls das Vermitteln von Wissen mit der Einfachheit der Dokumentationsführung und hat noch dazu den Vorteil, dass Sie relativ einfach den Schulungsnachweis integrieren können. Lange genug auf die Folter gespannt, ich empfehle Ihnen die Nutzung einer QS- bzw. Audit-App. Wenn wir Audit App hören, denken wir normalerweise an klassische Audits, Kundenaudits, Lieferantenaudits, Hygieneaudits, was auch immer. Aber die meisten Audits oder QS App haben auch noch die Möglichkeit, einfache Checks dokumentieren zu lassen, also Checklisten implementieren, wo Mitarbeiter, Operator, Pflegedienste, wer auch immer, einfach nur die Durchführung von Arbeiten abhaken können. Sie als Qualitätsmanager geben die Vorgaben zentral am PC ein und die App spuckt dann automatisch, immer dann, wenn man sie öffnet und Internetzugang hat, die neueste Version der Vorgaben für die Mitarbeiter aus. Der gleiche Vorteil wie bei den Podcasts ist hier, dass die Apps in den gängigen auf den gängigen Smartphones meistens so verwendet werden können, dass die Mitarbeiter keinen zusätzlichen Aufwand haben. Man muss nur einmal die App installieren, vielleicht noch Nutzer einrichten und das war's. Wenn Sie eine solche Audit-App verwenden, dann können Sie damit zum Beispiel auch eine Lese- bzw. Verständnisbestätigung per elektronische Signatur ermöglichen. Also zum Beispiel können Sie einen Check implementieren, der da heißt, neue Arbeitsanweisung ist verfügbar. Mitarbeiter muss die Arbeitsanweisung öffnen und lesen, das können Sie sich anzeigen lassen. Und Sie könnten zum Beispiel noch mit reinbringen, dass Sie drei Verständnisfragen, die im Text behandelt werden, stellen und der Mitarbeiter die beantworten muss keine Ahnung, Dropdown-Menü oder Multiple-Choice oder was auch immer. Somit haben Sie nicht nur die Bestätigung, sondern auch gleich die Wirksamkeitsprüfung integriert. Sie könnten außerdem mit solch einer App pflegerische Tätigkeiten dokumentieren. Also zum Beispiel müssen Medikamente eingenommen werden, müssten Pflaster gewechselt werden, etc. Auch das können Sie als Prüfplan in einer solchen App implementieren und dann die Dokumentation für die Mitarbeiter noch einfacher machen. Haben Sie ein neues Dokument? Dann gehen Sie im Moment vielleicht so vor, dass Sie das den Mitarbeitern per E-Mail schicken und darauf hoffen müssen, dass die Mitarbeiter vor der Durchführung dieser Aufgabe das nächste Mal das Dokument vorher gelesen haben. Wenn Sie eine App verwenden und die Mitarbeiter daran gewöhnt sind, dass Sie vor Behandlung eines Patienten diese App öffnen, um zu gucken, was genau muss getan werden, dann können Sie da gleich anzeigen lassen, dass es eine neue Version gibt und die Mitarbeiter die zuerst lesen müssen. Es ist also sichergestellt, dass das Wissen immer aktuell verfügbar ist. Das waren meine drei Tipps. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Der Tipp Nummer eins ist ein Mindset-Tipp und lautet: Klären Sie das Warum. Erklären Sie den Mitarbeitern, warum zusätzliche Vorgaben, Veränderungen oder Dokumentationspflichten unbedingt notwendig sind. Das Wichtigste, wenn es positiv für den Mitarbeiter selbst ist, erklären Sie das als erstes. Wenn es positiv für die Patienten ist, erklären Sie das als nächstes. Wenn es notwendig für das Unternehmen bzw. seitens des Gesetzgebers gefordert ist, erklären Sie das als letztes und wenn all das nichts hilft, dann geht es um Konsequenzen und erst dann binden Sie die Führungskräfte mit ein. Tipp Nummer 2 war der erste Tooltipp und zwar die Verwendung von Podcasts. Wenn Sie Podcasts für die Wissensvermittlung verwenden, dann erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeiter auch zusätzliche Informationen freiwillig konsumieren. Sie geben den Mitarbeitern die Möglichkeit, es dort zu konsumieren, wo sie Zeit haben, nämlich orts- und zeitunabhängig, zum Beispiel wenn Sie im Auto sitzen oder kurz nach einer Behandlung bei den Patienten. Die Mitarbeiter können wesentlich leichter Themen auffrischen, die Sie vor längerer Zeit schon mal gehört oder gelesen haben. Und Sie haben bei der Verwendung von Podcasts noch zusätzlich die... Möglichkeit, dass sie den Mitarbeitern Wissen vermitteln, das über ihre Arbeitsanweisungen hinausgeht. Also zum Beispiel äh, Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes stellen sich vor oder Experteninterviews, Ärzte oder Medikamentenhersteller. Da müssen sie nur dabei aufpassen, dass es sich nicht um Werbeveranstaltungen handelt, sondern das, was sie den Mitarbeitern mitgeben, wirklich Mehrwert für ihre Arbeit hat und sie weiterbringt. Vielleicht ihre Arbeit einfacher macht oder hochwertiger macht. Ihnen bei der Arbeit mit Patienten helfen. Da würden mir spontan schon 50 verschiedene Themen einfallen, obwohl ich überhaupt nicht im medizinischen oder pflegerischen Dienst arbeite. Also das ist ein sehr, sehr mächtiges Tool. Wenn Sie das richtig nutzen, dann kann das den motivierten Kräften nochmal eine Stufe an Mehrwert verleihen. Tipp Nummer drei, also der zweite Tooltipp, war die Nutzung von Audit-Apps. Damit erschlagen Sie auch die Wissensvermittlung an dezentral arbeitende Mitarbeiter und Sie können hier den Schulungsnachweis bzw. sogar eine Wirksamkeitsprüfung ziemlich leicht integrieren. Zusammengefasst möchte ich festhalten, dass Podcasts, Videos und Apps keine Raketenwissenschaft sind. Podcasts gibt es seit ungefähr zehn Jahren, Videos gibt es noch länger und, äh, und Apps kennen wir eigentlich auch schon relativ lange. All diese drei Technologien nutzen die meisten von uns wahrscheinlich eher für private, als für berufliche Zwecke, aber warum nicht auch beruflich denken? Mit der Nutzung solcher digitaler Werkzeuge, die wirklich nicht schwer zu bedienen sind, erhöhen sie die Wertschöpfung für ihr Unternehmen, für ihre Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben mehr Zeit für das Wesentliche, also für die Patienten, die Menschen, die sich besser fühlen sollen, nachdem der Pflegedienst dort war. Und sie haben außerdem noch den Vorteil, dass sie gegenüber neuen potenziellen Interessenten für ihr Unternehmen, ob das Patienten oder Mitarbeiter sind, einen deutlich professionelleren Eindruck hinterlassen. Die einzige echte Hürde ist aus meiner Sicht die Implementierung des Ganzen und zwar, dass die Mitarbeiter sich an die neuen Verfahren gewöhnen und die neuen Orte, wo sie Informationen finden und diese Informationen aufsaugen können, wirklich äh, verstehen und nutzen. Soweit meine Ideen zur Frage von Sebastian. Ich freue mich auf Ihr Feedback und natürlich auch auf das Feedback aller anderen Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie nun Interesse an der Schulungsvermittlung per Podcast oder Audio als Dienstleistung haben, dann können Sie sich gerne an mich wenden. Schreiben Sie mir eine E-Mail an florian.frankel.q-enthusiast.de. Im Rahmen eines natürlich kostenfreien Gespräches können wir dann herausfinden, ob sich eine Zusammenarbeit für Sie lohnen kann. Soweit zur Episode 56. Wenn auch Sie Fragen haben, die ich im Rahmen einer Podcast-Episode behandeln kann, dann schreiben Sie mir auch eine Mail an die eben genannte Adresse florian.frankel.q-enthusiast.de Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Ohren und freue mich darauf, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Haben Sie bis dahin eine erfolgreiche und schöne Zeit? Und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie Sie.